0: Vedanta-Meditation, Body-Scan, Achtsamkeit, Vedanta-Schriften, die zweite Lektion des Vedanta-Meditation und Jnana-Yoga-Kurses von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya und willkommen zur zweiten Lektion des Vedanta-Meditation und Jnana-Yoga-Kurses. Ich möchte heute sprechen über die verschiedenen Schriften im Vedanta, die verschiedenen Texte, die man studieren kann, wenn man im Vedanta tiefer gehen will. Und ich möchte dich zu einer Meditation anleiten, die sich auf modern Deutsch nennt, Bodyscan-Achtsamkeitsmeditation. Zunächst die Schriften im Vedanta. Dort gibt es die vier klassischen Schriften im Hinduismus, es gibt die vier klassischen Schriften im ganzheitlichen Yoga. Es gibt die drei Hauptschriften im Vedanta. Und dann gibt es eine Reihe von weiteren Schriften. Und es ist hilfreich, dass du ein bisschen was weißt über die Vedanta-Tradition. Und wenn du später Vedanta vertiefen willst, kann dir das von Nutzen sein. Zunächst die vier klassischen Schriften im Hinduismus. Diese nennen sich Veda, Veda wird auch bezeichnet als Shruti, das heißt die Offenbarten-Schriften. Dann gibt es Smriti, Smriti eigentlich wörtlich die Überlieferung, das an das man sich erinnert, da sind bestimmte Gesetzestexte, Regeln für den spirituellen Alltag wie auch für eine Gesellschaft. Dann gibt es Puranas. Puranas sind mythologische Göttergeschichten und es gibt die Itihasas. Itihasas die sogenannten Epen. Man könnte auch sagen die Heldengeschichten. Itihasas sind die ältesten Dichttexte der Menschheit und vor allen Dingen auch die längsten und umfangreichsten. Da gibt es die drei wichtigsten Itihasas. Ramayana, die Geschichte von Rama, Mahabharata, die Geschichte des Königs Bharatas und seine Nachkommen, auch genannt das große Epos Indiens. Bharata war zum einen großer Meister. Bharata war aber auch der Namensgeber für Indien. Die Inder haben ja ihr Land nicht Indien genannt, sondern Bharata Varsha, das Land des Bharatas. Und als drittes das Yoga Vasishta. Also das sind so die vier wichtigsten Schriften im klassischen Hinduismus. Und man würde sagen, alle, die die Autorität dieser Schriften irgendwie anerkennen, gehören zu diesem breiten religiösen Strömung des Hinduismus. Gut, dann gibt es im klassischen Yoga vier besonders wichtige Schriften. Dazu gehört zum einen die gehören die Upanishaden. Die Upanishaden sind der letzte Teil der Veden. Die Veden bestehen aus vier Teilen und der letzte Teil der Veden sind die Upanishaden und in den Upanishaden, dort stehen eben die wichtigsten Vedanta-Grundsätze. Dort findest du die Mahavakyas, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, und da ist diese Lehre beschrieben, Atman, das Selbst, ist eins mit Brahman. Deine wahre Natur ist eins mit der Weltenseele. Und das ganze Universum ist letztlich eine Offenbarung des Unendlichen und des Ewigen. Die zweite wichtige Schrift im Rahmen des Yoga ist die Bhagavad Gita. Die Bhagavad-Gita ist Teil der Mahabharata, gehört also zu den Itihasas. Bhagavad-Gita Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, und Arjuna, dem Schüler. Und Krishna erzählt dem Arjuna die Grundlagen des spirituellen Lebens. In der Bhagavad-Gita steht auch sehr viel über Vedanta, auch sehr viel über Jnana-Yoga, aber die Bhagavad-Gita geht besonders in Richtung Karma-Yoga und Bhakti-Yoga. Dann geht es, die dritte richtige Schrift ist das Yoga-Sutra. Yoga-Sutra, Leitfaden, Sutra, Leitfaden des Yoga. Yoga-Sutra betrachtet insbesondere die menschliche Psyche und sagt, wie funktioniert der menschliche Geist, wie bringt man ihn zur Ruhe. Einige Verse im Yoga-Sutra, gerade im der ersten und zweiten Drittel des zweiten Kapitels sind sehr stark Vedanta orientiert. Und der große Vedantin Shankaracharya hat ja auch einen Kommentar zum Yoga Sutra geschrieben. Mindestens gibt es einen Kommentar zum Yoga Sutra, dessen Autorenschaft mit Shankaracharya beschrieben wird. Und der, die vierte wichtige Schrift ist die Hatha Yoga Pradibhika, wörtlich Pradibika das Licht zum Hatha-Yoga. Hier geht es natürlich um Hatha-Yoga, Asanas und Pranayama und Entspannung Mudras, Bandhas und auch Meditationstechniken. Auch die Hatha-Yoga Pradibhika empfiehlt das Studium der Vedanta-Schriften auch und gerade um im Hatha-Yoga Vollkommenheit zu erlangen und sagt auch, durch Vollkommenheit im Hatha-Yoga beherrscht man den Geist und dann ist man bereit, die Lehren der Upanishaden Vedanta zu erfahren. So, jetzt haben wir also die vier klassischen Schriften des Hinduismus. Ihr habt die vier Schriften im klassischen Yoga und jetzt kommt es zum sogenannten Vedanta Traya auch als Prastana Traya beschrieben. Vedanta Traya bedeutet Traya die Dreiheit. Und Vedanta Traya wird auch bezeichnet als Prastana Traya. Traja heißt die Dreiheit und Vedanta, eben das Ende des Wissens, diese Philosophie der Einheit, auf der die Grundlage ist von Jnana-Yoga, Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens. Prastana heißt wörtlich das, was auf, was antreibt. Prastana heißt auch der Aufbruch. Prastana soll sagen, das, was einem... Die Dreiheit, die einem zum spirituellen Aufbruch bringt. Und diese Dreiheit sind die Upanishaden, die Bhagavad-Gita und als letztes gehört auch noch Brahma-Sutra dazu. Brahma-Sutra, Leitfaden von Brahman, dem Absoluten. Brahma kann männlich sein und weiblich, Brahma männlich ist der Schöpfergott und Brahma neutrum ist das Unendliche, das Ewige, das Absolute. Und hier ist natürlich bei Brahma Sutra genannt der Leitfaden, um Brahman zu verwirklichen, Brahman zu erkennen, Brahman zu verstehen. Das sind die drei wichtigen Schriften und alle ganz großen vedanta Meister haben Kommentare geschrieben zu diesen drei Schriften. Es heißt, dass diese Schriften ewige Wahrheiten haben, dass diese aber in jedem Zeitalter von Neuem wieder entdeckt werden müssen. Es heißt, dass diese drei in jedem Zeitalter und in jeder Kultur von Neuem interpretiert werden müssen, damit man sie in der entsprechenden Kultur wieder versteht. Die der bekannteste Kommentar zu diesen drei Schriften ist, sind geschrieben worden, die Kommentare zu diesen drei Schriften sind geschrieben worden von einem großen Meister namens Shankara, der auch Shankaracharya genannt wird, der Meister Shankara. Shankara lebte, Irgendwann um 700 nach Christus oder 800 nach Christus, oft werden die Lebensdaten genannt, 788 bis 820 nach Christus. Manche sagen, er lebte etwas früher, 100 Jahre früher oder noch etwas früher. Jedenfalls, Shankara hat besonders die drei Bhashyas geschrieben, die drei Kommentare zu diesen dreien und damit hat er praktisch die Vedanta-Lehre sehr detailliert und sehr eloquent und sehr klar beschrieben. Wenn du im Vedanta wirklich tief gehen willst, dann ist es empfehlenswert, diese drei Schriften zu lesen und insbesondere auch, wenn du es vom Vedanta her verstehen willst, mit dem Kommentar von Shankaracharya. Ein paar weitere Schriften im vedanta Insbesondere gibt es einige Werke von Shankara, die besonders wichtig sind. Dort gibt es zum einen Atma Bodha, wörtlich, die Erkenntnis des Selbst, Tattva Buddha. Wörtlich, die Essenz. Oder die Erkenntnis der Essenz aller Dinge. Tattva heißt sowohl Elemente, Tattva ist aber auch das, was aus Tat, aus dem, aus dem unendlichen Ewigen kommt. Ein drittes Werk von ihm ist Viveka, Chudamani, ein viertes ist Haviveka Chudamani ist das Kleinod der Unterscheidung. Die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, was du wirklich bist, was du nicht bist. Zwischen Sat und Asat, dem Wirklichen und dem Unwirklichen. Die Unterscheidung Viveka zwischen Nitya, dem Ewigen, und Anitya, dem Vergänglichen. Und die Unterscheidung zwischen Ananda, wahrem Glück, und Sukha, -ver rübergehendem Vergnügen. Vivekachudamani ist ein besonders tiefgehendes Werk, was auch den ganzheitlichen Yoga in Verbindung bringt mit Vedanta. Dann gibt es noch weitere Texte wie Aparuksha Anubhuti, Upadesha Sahasri und Sarva Vedanta Siddhanta Sahra Sangraha. Also noch eine ganze Menge. Wenn du auf unsere Internetseiten gehst und dort nach Shankaracharya suchst, gerade in dem Wiki-Artikel findest du die verschiedenen Werke von Shankara. Zu Atma Bodha gibt es auch von mir eine Vortragsreihe, wo ich über jeden Vers einen einzelnen Vortrag gebe. ich bin ich auch gerade dabei, zu allen um die 550 Phasen jeweils einen einzelnen Kommentar zu machen. Das wird, wenn du jetzt, wenn es schon 2018 ist, wirst du das vermutlich im Internet finden und Tattwa-Bodha ist auch noch interessant und faszinierend. Es gibt zusätzlich zu den Werken von Shankara auch noch weitere Werke, die von besonderer Wichtigkeit sind im Vedanta. Ich hatte vorher schon mal den, das Yoga Vasishta genannt Yoga Vasishtha ist die Lehre des großen Rishis, Brahma-Rishis namens Vasishtha. Und er erzählt seinem Schüler Rama, der auch Gott-Inkarnation ist, über die Grundlagen des spirituellen Lebens. Yoga Vasishtha ist vor allen Dingen angefüllt von allen möglichen Geschichten, denn Rama, der Königssohn, war kein Intellektueller, er war ein praktischer Mensch, und so hat Vasishtha dem Rama viele Geschichten erzählt, sodass der Rama verstanden hat, wer, was, wer er wirklich ist, was die Welt ist, was Gott ist. Und die ja, Yoga Vasishtha ist auch wie ein Einweihungswerk. Wenn du die Yoga Vasishtha liest, dieses Werk von Anfang bis Ende darüber reflektierst, hast du nachher ein neues Verständnis von der Welt. Weil mit dem Yoga Vidya Verlag auch das Yoga Vasishtha herausgegeben in einer wunderschönen deutschen Übersetzung. Nächstes wichtiges Werk ist Avaduta Gita. Das ist der Gesang des Avaduta und der Avaduta ist Dattatreya. Dattatreya gilt als Trimurti Avatara, das heißt die Inkarnation aller drei Aspekte Gottes Brahma, Vishnu und Shiva. Datatreya gilt auch als einer der Urgurus. Es gibt ja viele guru in Indien. Die eine beginnt mit Narayana, mit Vishnu, sowie die Yoga Vidya Guru Parampara, das Shivananda Yoga Vedanta, seine Shankara Guru Parampara und beginnt mit Narayana. Es gibt andere, die beginnen mit Dattatreya und wieder andere beginnen mit Shiva. Und die avaduta Gita beschreibt die Lehren von Dattatreya. Avaduta hat viele Bedeutungen, unter anderem heißt es, derjenige, der unbekleidet ist und derjenige, der ohne Verhaftungen ist. Dattatreya hat ein Leben vorgelebt vor jemandem, der gänzlich verhaftungslos ist. Und aus dieser gänzlichen Verhaftungslosigkeit heraus kommt die Avaduta Gita und beschreibt, wie kann man erkennen, wer wir wirklich sind, wie kann man sich von allen Verhaftungen lösen. Eine nächste Schrift ist Vedanta Sara. Wörtlich die Essenz von Vedanta. Sara heißt hier die Essenz. Und es gibt noch den sogenannten Panchadashi. Das heißt die Fünfzehnheit. Panchadashi sind 15 Kapitel über Vedanta, geschrieben von einem namens Vidyaranya. Und dieser Vidyaranya hat auch eine Lebensgeschichte von Shankara beschrieben, sogenannte Shankara Vijaya, die Lebensgeschichte von Shankara. Du hast du jetzt also eine Übersicht und du siehst, Vedanta ist eine lange Tradition. Beginnt mit den Upanishaden, den Texten aus vedischer Zeit, mehrere tausend Jahre alt. Große Blütezeit um Shankara. Shankara, der eine reichhaltige Literatur beschrieben hat, Vedanta meisterhaft beschrieben hatte. Shankara war nicht nur ein großer Philosoph, sondern auch ein gottverwirklichter, selbstverwirklichter Meister, ein Jivanmukta andere sagen auch eine inkarnation von shiva und dann spätere schriften die manchmal von leuka vasishtha avaduta gita wird manchmal gesagt es ist vor shankara andere sagen nach shankara jedenfalls sie beziehen sich auf traditionen die älter sind als shankara und das ganze nochmals mythologisch beschreiben und dann vedanta sara und panchadashi die sehr systematisch und gründlich Vedanta nochmals aus einem anderen Blickwinkel beschreiben. So hast du also einen kleinen Überblick über die Vedanta-Tradition. Und so gilt es dir bewusst zu machen, wieder die vier Schritte im jana yoga im Vedanta, ich hatte sie schon das letzte Mal beschrieben, das ist shravana Hören, Manana, Nachdenken. Der dritte ist ne? Nididhyasana, tiefe Meditation. Und als viertes Anubhava, Verwirklichung. Und damit du die tiefen Wahrheiten erfahren kannst, gibt es eine weitere Meditation. Und ich möchte dich so anleiten zur Bodyscan-Achtsamkeitsmeditation, die etwa 20 Minuten dauert. Bodyscan-Achtsamkeitsmeditation, eine Form von Sakshibhava, Einstellung des Beobachters, eine Meditationstechnik, mit der du lernen kannst, wahrzunehmen, ohne zu beurteilen, ohne zu analysieren, ohne zu reagieren. Diese Bodyscan-Achtsamkeitsmeditation wirkt über das Wahrnehmen und Spüren, ohne wie bei der Meditationstechnik des Benennens das in Worte zu fassen, sondern du spürst einfach, indem du spürst und aufhörst, dich zu identifizieren, aufhörst zu analysieren, aufhörst zu beurteilen oder zu reagieren, lernst du dich zu lösen und dich selbst wahrzunehmen als reinen Beobachter. Sitze also gerade für die Meditation, setze dich so hin, dass du etwa 20 Minuten lang sitzen kannst und dann wiederhole mit mir zusammen dreimal das OM. Om. Brahma, gröre Vishnu, gröre Devo Maheshwara Ha, gröre Sakshat Parambrahma, tasmai Shri Gura Venama. Sitze ruhig und gerade für die Meditation, Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt, Kiefergelenke entspannt, Augen entspannt. Bitte Körper und Geist, wenn der nächsten 20 Minuten ruhig und entspannt zu sein. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Mache dir bewusst, dies ist die Bodyscan sakshi Achtsamkeitsmeditation. Ich werde dich leiten, durch den Körper hindurch zu gehen. Du spürst die einzelnen Körperteile. Du nimmst sie wahr, ohne darüber nachzudenken, ohne zu reagieren ohne etwas zu analysieren. Spüre einfach, lasse dein Bewusstsein durch den ganzen Körper hindurchgehen und sei dir dann bewusst, du bist der Wahrnehmende, du bist, das, du bist nicht das Wahrgenommene. Spüre die Zehen, Beide Füße, spüre die Füße, die Fußgelenke. Geh mit deinem Bewusstsein die Unterschenkel entlang bis zu den Knien. Geh mit deinem Bewusstsein wie ein Scanner durch die Oberschenkel hindurch bis zu den Hüftgelenken. Spüre Gesäß und Becken. Spüre die Beine als Ganzes, von den Zehen bis zu den Hüften. Mache dir bewusst, dies sind die Beine. Und mache dir bewusst, ich nehme die Beine wahr. Gehe mit deinem Bewusstsein weiter. Spüre den unteren Teil des Gesäßes. Spüre Gesäß. Und es das Rückenkreuzbereich, Lendenbereich, mittleren Rücken, oberen Rücken. Spüre diesen ganzen Bereich von Gesäß bis oberen Rücken, Schulterblätter bis zum Nacken. Spüre, sei dir bewusst, ich spüre den Rücken. Sei dir bewusst, ich bin ich, Rücken ist Rücken, ich spüre Rücken. Gehe mit deinem Bewusstsein. Durch den vorderen Teil des Rumpfes spüre zunächst Beckenboden, Geschlechtsorgane, unteren Bauch, mittleren Bauch, oberen Bauch. Spüre die Bauchdecke von Schambeingegend über Nabelgegend bis oberen Bauch. Spüre die ganze Bauchhöhle. Gehe höher und spüre den Bereich von Lungen und Herz. Die Rippen und die Brust. Spüre hoch bis zur Kehle. Spüre den ganzen Bereich von Beckenboden bis hoch zur Kehle als Ganzes. Spüre diesen Bereich der Eingeweide und der Vorderseite. Dieser Bereich ist auch der Bereich der Emotionen, der Gefühle, der Stimmungen. Nimm alles wahr. Sei dir bewusst, ich nehme wahr. Gehe durch die Arme, spüre die Fingerspitzen, gehe durch die Finger hindurch, spüre von unten nach oben, von den Fingergelenken bis zu den Handgelenken, gehe durch die Hände, spüre durch die Unterarme hoch bis zu den Ellbogen, Spüre durch die Oberarme hoch zu den Schultern. Spüre die Arme als Ganzes von den Fingerspitzen bis zu den Schultern. Rühre die Arme als Ganzes und mache dir bewusst, das sind die Arme. Ich beobachte die Arme. Es gibt mich, es gibt Arme. Jetzt gehe durch deinen Kopf, von Kehlenacken, über, das, über den Unterkiefer, Kinn, spüre Lippen, Zunge, nochmals Kehle, Kiefergelenke, Wangen, Spüre die Nase, die Oberlippe darunter. Gehe die Nase nach oben bis zur Nasenwurzel. Spüre die Augen, Augenbrauen, Stirn. Spüre die Schläfen. die Ohren, den Hinterkopf. Gehe mit deinem Bewusstsein durch die Mitte des Kopfes, von deinem Hals hindurch, als ob du durch einen Hohlkörper hindurch scannst. durch den Kopf von unten nach oben bis zum Scheitel. Spüre den ganzen Kopf. Und dem Kopf ist scheinbar auch die Wahrnehmung des Hörens und Sehens, des Riechens und Schmeckens. Im Kopf ist auch scheinbar das Denken in Worten und das Auftauchen von Bildern. Nimm den Kopf als Ganzes wahr. Von unten bis oben, von links bis rechts, von vorne bis hinten. Mache dir bewusst, da ist der Kopf. Mache dir bewusst, ich nehme den Kopf wahr. Ich nehme Kopf wahr. Jetzt spüre den Körper als Ganzes, von Füßen bis zum Scheitel, von hinten bis vorne, von links bis rechts. Spüre auch die Energieausstrahlung des Körpers, die Empfindungen. Wahrnehmungen. Seid ihr bewusst, dass der Körper mit seinen Empfindungen und Wahrnehmungen. Und seid ihr bewusst, da sind Wortgedanken und Bildgedanken. Und seid ihr bewusst, ich bin der Wahrnehmende, reines Bewusstsein. Das Beobachtbare ändert sich. Empfindungen, Worte, Bilder ändern sich. Aber ich als der, der beobachtet, bin immer da. Einige Minuten genieße diesen Zustand reiner Achtsamkeit, des reinen Seins, der reinen Stille. Stille. Während der letzten Momente mache dir nochmals bewusst, hier ist Körper von unten nach oben, von Zehen über Beine, Becken, Bauch, Brust, Rücken, Hände, Arme, Schultern, Nacken, Kopf von unten nach oben, ganzer Körper. Aber dehne dann deine Bewusstheit aus in alle Richtungen. Erfahre dich als reines Bewusstsein, verbunden mit allem, reine Freude. Ein Moment Stille. Oh 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 Ah Satoma, Satgamaya, Tamasoma, Jyotirgamaya, mretam gamaya Führe uns vom Unwirklichen zum Wirklichen, von der Dunkelheit zum Licht, von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit. Um Shanti 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 he. OM Um Bolo Satguru Shivananda Maharajaki J Bolo Shivishna J Das war Bodyscan, Achtsamkeitsmeditation, eine Variante von Sakshibhav meditation die Einstellung des Beobachters. Du findest diese Meditationsanleitung auch einzeln als 2b mit Erläuterungen und als 2c als einfache Praxisanleitung, sodass du damit täglich üben kannst. Mache dir im Alltag immer wieder bewusst, indem du lernst, wahrzunehmen, ohne nachzudenken, ohne zu analysieren, ohne zu beurteilen, ohne zu reagieren, fällt es dir leichter, dich zu lösen. Natürlich muss man im Alltag auch manchmal analysieren, reagieren, beurteilen und so weiter. Aber zum Jnana-Yoga gehört auch das Nicht-Identifizieren. Du hast schon einiges gehört und ich vermute, dass du auch vor diesem Kurs schon dich mit Vedanta und Yoga beschäftigt hast. Yogis sagen, du bist das Unsterbliche Selbst. Du bist nicht der Körper, du bist nicht die Psyche, du bist nicht die Gedanken, du bist nicht die Gefühle. Du bist reines Sein, Wissen, Glückseligkeit. Und eine Technik, dieses zu erfahren, ist das reine Wahrnehmen. Und dazu möchte ich dich auch im Alltag ermutigen. Zwischendurch beobachte, ob du so machst, wie mit der Technik aus der ersten Lektion, benennen oder ob du so wie jetzt machst, einfach nur bewusst wahrnehmen und spüren, ohne es zu benennen, das kannst du selbst entscheiden. Manche Mensch, manchen Menschen hilft es, es zu benennen, was sie wahrnehmen, anderen hilft es einfach bewusst wahrnehmen und dann sich bewusst machen, ich bin der Wahrnehmende. Und so kannst du das die nächsten Tage bewusst üben. Die Wahrnehmung und öfters nicht analysieren, nicht beurteilen, nicht reagieren. Wahrnehmen, was ist. Annehmen, was ist. Mindestens ein paar Mal zwischendurch am Tag. Zwischendurch innehalten, egal ob du am Schreibtisch sitzt oder auf irgendetwas wartest. Zwischendurch innehalten, wenn du isst, zwischendurch innehalten, auch beim Gehen und aufhören nachzudenken, aufhören überlegen, aufhören zu analysieren, zu beurteilen, zu reagieren, wahrnehmen, was ist und dich selbst als Wahrnehmenden erkennen. Und dann bist du bereit für die nächste Lektion der nächsten Woche. Ich wünsche dir alles Gute und viel Inspiration. Mehr Informationen auch über Vedanta, über Meditation, auch und gerade wie du Yoga vom ganzheitlichen Standpunkt aus üben kannst, auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Und natürlich fällt es am leichtesten, sich mit besonders tiefen Fragen des Lebens zu beschäftigen, wenn man ein paar Tage weg ist von zu Hause in einer besonders spirituellen Umgebung. Zum Beispiel in einem der Yoga Vidya Ashrams, in, zum Beispiel in Bad Meinberg, Teutoburger Wald oder an der Nordsee, Allgäu oder Westerwald. Ein paar Tage weg vom Alltag, ein paar Tage intensiverer Meditation und Yoga hilft dir, dass du bereiter bist noch, dich zu beschäftigen mit Fragen wie Wer bin ich? Wohin gehe ich? Was ist wirklich? Was ist unwirklich? Was ist das höchste Ziel des Lebens? Und wie kann ich es erfahren? Alles zu finden auf www.yoga-vidya.de Mein Name Sukadev hinter der Kamera und Schnitt Nanda. Wir danken dir fürs Zuhören und wünschen dir weiter tiefe Meditation und tiefe Erkenntnisse.